0: Unser Thema ist Johann Treumann. In unserem Podcast wollen wir über seine Geschichte erzählen. Wie auch die erste Treumann-Gruppe haben wir uns ebenfalls mit Johann Treumann beschäftigt. Johann Treumann war, wie in der ersten Folge des Podcasts bereits erwähnt, ein deutscher Profiboxer, der am 27. Dezember 1907 bei Gifron in Wiltsche in Hannover geboren ist und im KZ Neuengamme in Hamburg starb. Wir wollen herausfinden, wie sich Rassismus im Boxsport auswirkt und dies am Beispiel von Johann Treumann als berühmter Boxer zur Zeit des Nationalsozialismus zeigen. Johann Treumann war als zänzelnder moderner Boxer seiner Zeit einerseits voraus, andererseits war er ihr auch ausgeliefert. Boxen war eigentlich ein von den Nazis geförderter Sport, da er Jung auf den Militärdienst vorbereitete. Allerdings galt die Förderung des Sports nicht für Menschen, die die Nazis ausgrenzen oder verfolgten. Nach der Machtübernahme Hitlers 1933 wurde sofort alle, wurden sofort alle Boxclubs gleichgeschaltet und Boxsport wurde im deutschen Faustkampf unbenannt. Gleichzeitig begann die Verfolgung und Ausger Ausgrenzung von Boxen, Boxern. Johann Treumann als Deutscher mit einem Sinto-Hintergrund konnte aus Sicht des Na der Nazis nicht besser als ein arischer Boxer sein. Als Profiboxer absolvierte Treumann 62 Kämpfe, davon konnte er 30 gewinnen, 11 sogar durch KO. Als beim Kampf um den deutschen Meistertitel klar wurde, dass Johann Treumann den Kampf gewinnen wird, wurde der Punkterichter die Wurde den Punkterichtern die Anweisung gegeben, den Kampf als unentschieden zu werten. Das Publikum sah Johann Treumann aber als deutlich besseren Kämpfer. Die Empörung, der, die Empörung der Zuschauer sorgte dafür, dass ihm der Sieg zugesprochen wurde. Treumann besiegte seinen Gegner mit der puncho technik Hier hatte der Rassismus gegenüber Treumanns Fähigkeiten als Boxer also nicht, noch nicht gesiegt. Obwohl Trollmann in Zeitungen als Zigeuner oder und Gipsi diskriminiert wurde, kämpfte er weiter. Aus Protest gegen den Rassismus verkleidete sich Trollmann im Sommer 1933 als Arier. Mit weißgepuderter Haut, blond gefärbten Haaren stieg er in den Boxring und ließ sich K.O. schlagen. Allerdings ja in diesem Fall als Arier und nicht als Sinto. Er zeigte damit eine kämpferische Haltung. Nicht nur beim Sport, sondern auch gegenüber den ns regimen obwohl Alcinto stark gefährdet war. Damit wollte er dem Publikum vorführen, dass die Herkunft im Boxsport eigentlich egal sein sollte. Die Leistung zählt. Zusätzlich engagierte er einen schwarzen Wettkampfberater ein weiteres klares Zeichen gegen Rassismus im nationalsozialistischen Deutschland.
1: Um mehr über Johann Treumann und die Auswirkungen des Rassismus im deutschen Boxsport herauszufinden, befragten wir die Autorin des Romans »Deutscher Meister«, Frau Stefanie Barth. Sie berichtet, dass Treumanns Meisterschaftssieg von 1933 gegen Adolf Witt erst 2008 anerkannt wurde, da Deutschland lange gebraucht hat, um eine faschistische Vergangenheit aufzuarbeiten. Auch nach 1945 bestanden Organisationen und Gesetze der Nationalsozialisten fort. Der Verband Deutscher Faustkampf, VDF, wurde 1937 von den Nazis aufgelöst und zehn Jahre später, 1947, neu gegründet unter dem Namen Bund Deutscher Berufsboxer, BDB. Dieser ist der Rechtsnachfolger des VDF, das heißt der BDB hat vom VDF auch die amtliche Liste deutscher Meister übernommen. Da stand Trollmann noch drin, denn er hatte ja den Titel drei Tage lang. Und wenn jemand Listen zu führen versteht, dann die Nazis. Dann hat der BDB Trollmann erneut von der Liste gestrichen, direkt bei seiner Gründung, einfach weil immer noch Rassisten und Antiziganisten. Also Menschen, die etwas gegen Sinto und Roma hatten im Boxverein das sagen hatten. Auch sind Sinti und Roma in der Bundesrepublik nicht als Opfer anerkannt worden. Sie sind nicht nur entschädigt, nicht nur nicht entschädigt, sondern weiter verfolgt und schikaniert worden. Erst 1982 hat die Bundesrepublik den Völkermord an den Sinti und Roma überhaupt anerkannt. Man muss dazu auch daran denken, dass die deutsche Justiz nach 1945 mit dem gleichen Personal weiterarbeitete, mit dem sie die zwölf Jahre zuvor gearbeitet hatte. Mit richtigen Nazis. 2003 hat Eva Rolle, eine Boxpromoterin, den BDB wegen Trollmann angesprochen und gesagt, der Verband müsse Treumann wieder auf die Liste deutscher Meister setzen und seinen Nachfahren einen Gürtel überreichen. Darauf meinte der BDB, man wolle keinen Staub aufwirbeln und werde nichts übernehmen. Eva Rolle hat aber nicht locker gelassen, bis der Verein Treumann wieder auf die Liste gesetzt hat. Und dann hat sie selber einen Gürtel und die Übergabe organisiert. Der Titel ist des deutschen meisters im boxen ist heute nichts wert das war damals anders er war damals sehr wertvoll der bdb ist ein profi boxsport vollkommen bedeutungslos aber es ist aber er ist eben der rechtsnachfolger des damaligen vdf daher ist er zuständig und war es richtig und notwendig ihn auf die füße zu treten Stefanie Barth hat, obwohl sie einen Roma Roman geschrieben hat, ausführlich in Archiven und alten Zeitungen recherchiert. Leider haben wir im Hamburger Staatsarchiv auf Anfrage keine weiteren Dokumente über Träumern bekommen. Auch die KZ-Gedenkstätte Neugamme war leider zum Zeitpunkt unserer Recherchen dauerhaft geschlossen, sodass wir Akten der KZ-Verwaltung und Zeug, Zeugenaussagen von ehemaligen Mitgefangenen auf Anfrage
2: nicht bekommen haben. Treumann wurde schließlich ermordet, weil er am Ende seines Lebens im Konzentrationslager zum Boxen gezwungen wurde. Als Boxer war er so bekannt gewesen, dass es S. Auch sehr im Lager ihn immer wieder, wieder erkannten und zum Boxen zwang. Da er von der Zwangsarbeit und dem Hunger im KZ so geschwächt war, konnte er auch mit seinen überlegenen Techniken nicht mehr so die Oberhand gewinnen, dass er sich retten konnte. Wobei er letztlich nicht beim Boxkampf starb, sondern nach einem Kampf von seinem Gegner ermordet wurde. Johann Treumann ist ein Beispiel dafür, wie ein Sportler durch Rassismus in seinem Sport sein Leben lassen musste. Aber ist das Thema heute wirklich noch aktuell? Johann Treumann wurde verfolgt, weil er ein Zinto war. Auch heute noch werden Zinti und Roma diskriminiert. Immer wieder wird diskutiert, warum man Wörter wie Zigeuner nicht mehr sagen darf obwohl während der NS-Zeit Menschen dieses Wort tätowiert wurde, bevor sie in Gaskammern ermordet wurden. 500.000 Sinti und Roma sind, die, sind in dieser Zeit umgebracht worden. Wie bereits im ersten Podcast erwähnt, bezeichnet man das als Pramos.
0: Aus der Geschichte von Johann Träumann kann man vieles lernen. Zum Beispiel, dass früher nicht jeder gleich behandelt wurde und noch immer nicht wird. Und dass jeder Mensch gleichen Rechte haben sollte und für seine Rechte kämpfen sollte, egal für wie es für einen ausgeht, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Die NS-Zeit unterscheidet sich zur heutigen Zeit, weil heute sehr viele Leute gegen Rassismus sind und früher haben sich die Menschen nicht getraut, ihre Meinung zu sagen, weil sie dann wahrscheinlich ins KZ gekommen wären. Dennoch, obwohl Sinti und Roma seit dem Mittelalter in Europa leben und ihre Zahl heute auf kn knapp 12 Millionen geschätzt wird, ist ihre Situation in vielen europäischen Ländern unsicher. Sie leben noch immer oft aufgrund von Antiziganismus am Rande der Gesellschaft.
1: Zum Schluss unserer Recherche haben wir noch einen Kickboxer aus dem Verein von meinem Vater, Bennett Görris, gefragt, ob er uns ein Interview über seine Laufbahn im Boxsport und über Erlebnisse zum Rassismus gefragt. Hier ist sein Interview.
2: Hallo, ich bin Ivan Twitter. Ähm, ich trainiere Teilboxen bei dem Vater von Bennett. Was Rassismus angeht, habe ich bis jetzt in dem Sport äh, ein, zwei Situationen gehabt. Einmal habe ich gegen einen Gegner gekämpft, der ähm, wo der Trainer rassistische Sachen gesagt hat, wie von so einem kannst du dich doch nicht weghauen lassen, das kann doch nicht angehen. Äh, ansonsten hatte ich, wenn es nur, wenn wir im Osten gekämpft haben, noch ähm, Situationen, wo das vorkam. Und zwar bin ich da, haben wir in Neubrandenburg gekämpft. Ich habe da sogar zweimal gekämpft und jedes Mal, wenn ich reinkommen bin, hat kein keiner von den Fans nur geklatscht oder irgendwelche Anzeichen gemacht, obwohl ich ähm, relativ dominierend war und normalerweise das Publikum völlig ausrastet, aber das war in dem Moment nicht so und man hat schon gemerkt, dass es daran lag, weil ich da gekämpft habe als ähm, Afrikaner.